Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a, vamos a leer la palabra de Dios. Mucha gente anda buscando fuera de la palabra de Dios lo que Dios le quiere decir y eso es una incongruencia. El Señor ya nos dejó su palabra, es clara y nos llamó a creerla. Así es que vamos a leerla y vamos a creerle a nuestro Señor. Abran sus Biblias en primera los Corintios capítulo 15 versículo 29 y vamos a leer del 29 al 34, primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 29 al 34. Y dice la palabra del Señor, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y si de ninguna manera, si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también... ¿Por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Bendito Señor, venimos delante de tu palabra, bendito Señor. Y venimos conscientes, Padre de que tus promesas son reales, de que en ti podemos confiar completamente y que tú nos has dicho que nosotros hemos de resucitar el día en que tu Hijo Jesús venga por segunda vez. Bendito Señor, te damos la gloria, la honra y queremos pedirte, bendito Señor, que, que tú aclares las dudas que hay en nosotros y que seas tú y tu Espíritu Santo el que nos guíe y que abra nuestra mente y nuestros corazones para que tu palabra dé mucho fruto en nosotros, Señor. Sabemos, bendito Padre, que, que nosotros podemos distraernos y pueden pasar muchas cosas, pero venimos el día de hoy humildes, humillados delante de ti, reconociendo que estamos delante de tu poderosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si gustan tomar asiento y no necesitan abrir su, sus Biblias, pero voy a recordarles eh, dos parábolas que el Señor Jesús dijo. Eh, están en Mateo 13, versos 44 y 45. Y yo se los voy a leer. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. 
el Señor Jesús les estaba hablando del reino de los cielos que ya acababa de llegar con él, que él, que él estaba inaugurando, que nuestro Señor Jesús estaba inaugurando y les da a sus discípulos una parábola para que se den cuenta de cómo es el reino de los cielos. En aquellos tiempos no había banco, así es que tú no llegabas a un banco y depositabas y si tenías un tesoro, más te valía guardarlo bien. Y si de repente te topabas con un tesoro en un terreno, sabías el valor de ese tesoro, lo veías, lo volvías a guardar, salías corriendo, comprabas, vendías todo lo que tenías, dejabas todo atrás porque sabías que a partir de que tú compraras ese terreno y tuvieras, tuvieras ese tesoro contigo, tu vida iba a cambiar completamente. No ibas a poder vivir igual por la promesa que tenías de sacar ese tesoro y de ser dueño de él. También, les dice el Señor Jesús, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Llevamos varias semanas, el Señor, el Señor nos ha estado hablando a través de Primera a los Corintios en el capítulo 15, a través de la resurrección de los muertos. Y a veces la pregunta es, cuando nosotros oímos todo esto, ¿Estamos creyendo? Y a lo mejor podemos creer nosotros. Sí, sí creemos que los muertos van a, van a revivir. Pero ¿realmente crees de tal manera que tu vida sea impactada y que tu vida cambie completamente? ¿Es esa la manera en que tú crees lo que se ha estado predicando? Eso es lo que el Señor Jesús Quería decirle a toda la gente, así es el reino de los cielos, tu vida ya no va a ser igual, tú vas a estar deseoso y gozoso de dejar todo atrás en este tiempo con tal de obtener ese tesoro. El propósito de mi mensaje el día de hoy es la claridad, firmeza y deleite en lo que creemos sobre la gloria venidera impacta nuestra vida con poder el día de hoy. No podemos escuchar todo esto y quedarnos igual o quedarnos indiferentes. El título es el efecto de la gloria futura en nuestra vida presente. Y les voy a hablar de tres puntos. El primero es conociendo y compartiendo el evangelio. El segundo que nuestro servicio no sea en vano. Y el tercero, la santificación, el poder del Evangelio cada día. Se nos habló anteriormente de lo que es la doctrina. Y también se nos habló de lo que es un dogma. Podemos creer muchas cosas en base a la palabra, pero hay, hay dogmas. Estos son inconmovibles y nosotros hay doctrinas que, que creemos que las hemos estudiado y que hemos profundizado en ellas pero que no nos vamos a pelear por ellas como hace un tiempo nos comentaba Gelman 
al respecto de, de algunas, algunos de los dones espirituales. ¿Tú crees? ¿Tú crees que hay milagros hoy en día? Gloria a Dios. ¿Tú no crees que hay milagros hoy en día? Gloria a Dios también. Estoy seguro que tanto el que cree como el que no cree a la hora de estar pasando por algo, dice Señor tu obra de alguna manera y de eso se trata y no nos vamos a pelear por eso y yo no te voy a juzgar a ti ni tú me vas a juzgar a mí por eso, igual al respecto de otros dones espirituales, igual al respecto de los últimos tiempos. ¿Tú crees que va a haber un milenio y va a haber un rapto Ok, algunos otros no creemos de esa manera, tenemos algunos puntos ligeramente diferentes, pero no nos vamos a pelear por eso, dice Wayne Grudem, dice yo creo esto, pero si al final viene el Señor Jesús y lo veo voy a decir, ah, estaba equivocado, vámonos Señor Jesús, claro que sí. Nosotros creemos que el Señor va a volver y hay ciertas doctrinas que aunque podemos profundizar en ellas y hablar de ellas, hay ciertas doctrinas por las cuales podemos seguir conviviendo aunque no tengamos exactamente las mismas creencias. Pero hay otras que no son negociables. Hay otras doctrinas que son claras. ¿Como qué? Como la Escritura. La palabra de Dios es inerrante, es inspirada por Dios. Es el único medio para conocer la voluntad de Dios y la salvación del hombre. Esa es la palabra. El evangelio del que se nos predicó con claridad la semana pasada, ese no es negociable. Nosotros como, como seres humanos somos pecadores y nosotros somos incapaces de, de salvarnos por nuestros méritos necesitamos a un salvador y Cristo es el único salvador porque es Dios y al hacerse hombre vivió una vida perfecta, murió y resucitó con un cuerpo glorificado después de que nunca pecó en esta vida. Él es la cabeza de la iglesia por la cual Él dio su vida. La salvación es poner nuestra fe en Jesús y no por cosas que yo haya hecho para merecerla. Todas estas cosas no vamos a ver. Bueno, si, si tú crees que Cristo no resucitó, está bien, puedes seguir creciendo con eso. Necesitamos ser tajantes con eso. Cristo vino, es real. Cristo anduvo en esta tierra. Cristo jamás pecó. Ah, pero salió una película donde dice que Él pecó y y que a lo mejor hasta tenía una novia o no sé qué otras cosas pueden salir. Eso es, eso es vil mentira. La palabra de Dios es muy clara y ahí no vamos a negociar absolutamente nada. Es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús nos limpia de todos nuestros pecados. Nos da la resurrección de los muertos y al igual que Cristo tendremos nosotros un cuerpo glorificado cuando Él venga y viviremos con Dios en gloria por toda la eternidad y habrá castigo eterno para todos aquellos que no hayan puesto su fe en Cristo y no lo hayan reconocido como su Rey y Salvador y esto es verdad 
y esto es lo que se enseña en Misión de Gracia y esto es lo que se enseña en los salones de clases, esto es lo que se enseña en grupos de casa, esto es lo que se enseña o debería de estarse enseñando en tu casa. Esto es real. Y en el capítulo 12, los corintios no creían en la resurrección de los muertos, creían que Jesús había resucitado, pero ellos no creían que, el, que la gente iba a vivir después de esta vida. Y pensaban, ya te mueres y se acabó. Y el Señor les dice claramente, como se nos predicó hace unas semanas, qué implicaciones teológicas tenía esto. Si Cristo no ha resucitado, si, si no hay resurrección de los muertos, Cristo no ha resucitado, es en vano o es vacío o es sin valor el hecho de que se predique la palabra, aún nuestra fe es vana y falsa, somos mentirosos los que decimos que sí resucitó, pudiéramos seguir en nuestros pecados, somos los más dignos de lástima, dice la palabra. Pero gloria a Dios, Cristo sí resucitó. Y la semana pasada en el verso 20 se nos decía, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Cristo ha resucitado de entre los muertos y nosotros los cre lo creemos eso y podemos estar aquí, podemos decir, sí, amén, Cristo resucitó e irnos y quedarnos exactamente igual. Y no pasa nada con nuestras vidas. Y el apóstol Pablo quiere, quiere cerrar esta porción del capítulo 15 diciendo, ¿y qué con tu vida? Si Cristo resucitó, ¿qué con tu vida? De los versos 29 al 34 no habla de consecuencias teológicas, sino de las consecuencias prácticas en nuestra vida el día de hoy. Y comienza con dos ejemplos. Y dice, si Cristo, si tú no crees que hay resurrección de los muertos, entonces no tiene sentido lo que haces como cristiano y no sirve de nada que te sacrifiques sirviendo. El punto número uno es conociendo y compartiendo el Evangelio. Este es un punto difícil y bueno, comienza diciendo, de no ser así, de no ser así, dice el apóstol Pablo, si no fuéramos nosotros a resucitar. Cristo resucitó, pero si nosotros no fuéramos a resucitar, y va a mencionar las consecuencias, y después de eso dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué entonces se bautizan por ellos? ¿Has leído, has leído este pasaje? ¿Qué piensas cuando lo lees? Este es un texto muy difícil en la palabra. Hay un comentarista que dice que hay 40 explicaciones diferentes de este texto y alguien más dice que hay entre 40 y 400 explicaciones sobre este texto. Y en este momento les voy a decir qué pienso yo. Pienso que no sé con claridad qué significa este texto y está bien, hay cosas que no vamos a saber con claridad. Aún así, 
Nosotros sí podemos saber lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo. Dice, ¿cómo te preocupan los muertos si tú no crees que van a revivir? O sea, si tú crees que murieron y se acabaron, ¿por qué te preocupan tanto los muertos? Hay un énfasis en la incongruencia de lo que ellos creían con la manera en que ellos actuaban. Les voy a dar algunas posibles interpretaciones. La primera es el bautismo vicario. El bautismo vicario es cuando vicario es cuando alguien puede hacer alguien, algo por alguien más. Esta palabra suena como si hubiera algún grupo de gente de la iglesia que estaba bautizándose por gente que ya había muerto. ¿Han escuchado esta práctica? Esta práctica es común entre los mormones hoy en día. Y hay esa idea, pero nos dice un comentarista, dice, no hay precedente histórico o bíblico para un bautismo por los muertos. No hay otra versión en el Nuevo Testamento al respecto de esto. Y nada más para que sepas, cuando lees la palabra y hay un pasaje como este, no puedes basar toda una teología en un solo pasaje. Mucho menos cuando no está claro el pasaje. Tú necesitas ver ese pasaje en el contexto de, de una serie de pasajes que vienen en la Biblia que apoyan o reprueban algo. Y en este caso es el único pasaje que nos habla al respecto de esto. También nos, nos dice el comentarista que no es una práctica en otras iglesias del primer siglo, ni en las iglesias ortodoxas en los siguientes siglos. Ni siquiera en cultos paganos. En los tiempos del Señor Jesús no había esa costumbre de que algunos se bautizaran por los muertos. Todo lo que los cristianos hagan como cristianos especial, eh, no, no había esa cultura. Entonces nosotros no creemos que eso está hablando o que está mandando a alguien que vaya y que se bautice por los muertos. Nosotros hemos visto, les decía que los mormones creen esto, pero nosotros podemos ver con claridad ahí en Efesios 2.8 y lo tienen en sus notas, dice... Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La única manera de ser salvos es el poner nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿tú crees que un muerto puede poner su fe en Cristo Jesús? No puede. Por eso nosotros tenemos este tiempo, por eso es tan importante este tiempo. Y si tú estás esperando después, yo quiero decirte que tu vida no está garantizada. ¿Cuántos años crees que vas a vivir? ¿Diez? ¿Cuarenta? Algunos de nosotros podemos vivir un día... Unas horas, podemos vivir mucho más años, no sabemos, pero tu vida no está garantizada. Y una vez que mueras, no hay manera de que pongas tu fe en Cristo. Y si hoy estás aquí y el Señor permitió que tú estuvieras aquí, quiero que consideres 
no esperes un día más para poner tu fe en Cristo. Hoy es el día de salvación. Eso es lo que dice la palabra. Dice el pastor John MacArthur, si la fe de una persona no puede salvar a alguien más, mi fe no puede salvar a alguien más. Si yo tengo fe, yo no puedo salvar a mi esposa o a mis hijas. Si yo no tengo fe, yo no puedo salvar a nadie más. Dice, definitivamente el bautismo de una persona no puede salvar a alguien más. El que una persona se bautice por alguien más no puede salvar a esa persona. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué pasó con todas las personas que murieron antes de que Cristo muriera? Antes de que Cristo viniera a esta tierra. Y lo que puedes hacer es, busca en Hebreos 11 el día de hoy, ahí en tu casa. Y ahí el Señor nos va a mostrar que aunque las personas en el Antiguo Testamento o las personas antes de Cristo no tenían con claridad, va a venir un Mesías que va a ser el Hijo de Dios, no tenían toda la claridad que nosotros tenemos, ellos tenían fe. Por fe Abraham fue salvo. El Señor le dijo que de su descendencia iba a venir el Salvador y él creyó. Por fe Abraham, por fe Enoch y viene una lista completa de gente que le creyó a Dios, aunque no tenían toda la claridad. Ahora nosotros sí tenemos esa claridad. Pero no nada más hay esa doctrina como los mormones, hay otras doctrinas. Ustedes han oído que en la India la gente no se come a las vacas porque son sagradas, porque ciertas personas resucitan en esas vacas, reencarnan, perdón, reencarnan en esas vacas. A lo mejor a algunos de ustedes se le ay eso es ilógico, sí es y la palabra del Señor no nos manda eso, la pregunta es, ¿Qué cosas sí creemos que tampoco vienen en la palabra del Señor? Hoy en día se está poniendo de moda, si alguien muere, antes los enterraban, ahora los hacen ceniza. Pero hoy en día se pone de moda decir, mira te vamos a dar estas cenizas con tierra para que sea composta. Y luego este arbolito va a tener así como el espíritu de, de tu hermano que acaba de morir o de tus papás. Y la gente cree eso. La gente cree eso, eso no es bíblico, lo que es bíblico es que un día si a ti te incineran en el momento en que tú mueras, tu espíritu si tú has sido fiel al Señor, si tú has puesto tu fe delante de Él, tú vas a cerrar tus ojos, vas a abrirlos delante de la presencia del Señor y tú en un estado temporal Vas a gozar de la presencia del Señor como espíritu y tu cuerpo va a ser incinerado o va a ser enterrado. Y cuando Jesús venga en la segunda venida, tu cuerpo será transformado y será glorificado. Y entonces tú resucitarás con un cuerpo glorificado. Eso es lo que dice la Palabra. Entonces cualquier cosa fuera de eso es mentira y necesitamos estar bien atentos porque son bien atractivas las cosas. 
hay unos lugares donde se están vendiendo, fíjense lo que el paquete que venden para los muertos. Es impresionante, pero, pero era muy parecido a lo que les parecía a los corintios. No, no creo en la resurrección, pero yo quiero tener esa relación con mis muertos. ¿No se les hace eso una incongruencia? Así vive la mayor parte de la gente hoy en día. Y, esto, y en estos funerales lo que hacen es, consiguen toda la información de tu pariente que murió, la ponen de manera digital y luego agarran las cenizas y luego las ponen en un árbol y luego en el, dicen que tú puedes ir y en una pantalla hay una inteligencia artificial que con toda la información que tiene te contesta como si fuera la persona que murió. Papá, tengo problemas. No se preocupe, mi hijo, así como me decía mi papá. Y saben una cosa, yo puedo entender cómo alguien quiera eso. La persona, la primer persona que empezó con esto y que hizo, y que hizo su primer software para vender era una mujer que su novio se murió. Y ella... Con, con software, tomó todos los textos del novio y después de muerto él siguió texteando con él. ¿Será él con el que textea? Te aseguro que no. En el mejor de los casos pudiera ser una inteligencia artificial, pero igual puede ser un demonio con el que las personas están queriendo comunicarse. Eso no es cierto. Y necesitamos estar firmes porque es muy fácil que nosotros digamos, ah, como tengo ganas de hablar con mi papá. ¿Por qué es tan importante que vamos a resucitar? Lo primero es que tu teología informa tu comportamiento. Lo que crees define la manera en que tú vas a actuar. Y a lo mejor piensas, no, yo no tengo teología. El día que el pastor dijo que había un libro de teología, yo no lo compré, así es que yo no tengo teología. Todos tenemos teología. Si tú crees que hay Dios o un Dios, tu manera de pensar en eso es tu teología. O tienes una teología correcta basada en la palabra del Señor o tienes una teología que tú te inventaste o tienes una teología que tú escuchaste de alguien más, pero que nada tiene que ver con el Señor. Y es impresionante, pero eso, lo que tú crees de Dios, es lo que va a definir tu manera en que tú te comportas. Por eso hay tantas incongruencias. Los que se bautizan por los muertos, ¿qué explicaciones daban a esto?, bueno, algunas de las explicaciones para este pasaje es, eh, estaban en aquel tiempo los corintios y algunos de ellos por persecución morían y había otros que se estaban bautizando de alguna manera mientras unos morían, otros tomaban su lugar, no físicamente, no espiritualmente, pero unos morían y otros venían al evangelio. Esa es una de las explicaciones. No tienen que creerla, les digo. No necesariamente es cierta. Es una de las explicaciones. Otra es, alguien que se bautiza animado 
por ver la vida y muerte de un cristiano fiel. ¿Les, ¿Les ha pasado eso? A mí se me hacen muy emocionantes, por raro que esto suene, los funerales. ¿Por qué? Porque el Señor, en medio del dolor y de todo eso, nos da una oportunidad le da sobre todo a la, a la gente que no conoce al Señor una oportunidad de preguntarse ¿y si habrá Dios o no? Y a nosotros como cristianos nos da una oportunidad de, de acordarnos de las promesas. Cuando nosotros vinimos al Evangelio, unos meses después, mi suegra murió. Y un poco antes de morir, ella, ella le entregó su vida a Cristo ella conoció a Jesús y murió. Y recuerdo que le pedimos a uno de los pastores en aquel tiempo que fuera y que, y que predicara. Y cuando fue, este, dice, miren, doña Adelina, ella está en la presencia del Señor. No nos podemos, no necesitamos preocuparnos por ella. La pregunta es, ¿qué con ustedes? Y luego nosotros recién convertidos, la familia no creía en Cristo. Ustedes, ¿cómo está su situación? Y duro el mensaje. Y estábamos nosotros, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a decir la familia? Y al final pasa mi cuñado y dice, muchas gracias por las palabras de aliento. Dije yo, wow. A raíz de eso, la familia completa de Marcela vino a los pies de ese. Y cada vez que, que tengo oportunidad, quiero predicar yo en un funeral. Me acuerdo que decía, este, por ejemplo, mis hijas, ¡ay, murió el papá de fulano de tal! Vamos, y me acercaba, puedo darles unas palabras. ¿Por qué? El Señor da una oportunidad. Y si hay personas que dieron testimonio fiel, va a haber otras personas que van a querer acercarse al Señor porque dicen, yo también quiero cuando muera. Irme a la presencia del Señor, yo quiero cerrar mis ojos y abrirlos y estar delante de la presencia del Señor. Quiero decirte de, quiero decirte de la bondad del Señor y de, la, de lo glorioso que es el Señor. El Señor permite que nosotros resucitemos con un cuerpo glorificado, pero reconocible. Vamos a estar ahí alabando al Señor y voy a saber, ¡Wow! Aquí está Jaime enseguida de mí. Voy a poder verlos a ustedes. Vamos a alegrarnos. Y vamos a decir, ¿se acuerdan cuando estábamos ensayando en las noches de alabanza? El Señor en su misericordia nos permite, nos va a permitir reconocernos. Hay alguien... No en este momento, pero hay alguien que tú sabes que está en la presencia del Señor. Que cuando mueras digas, me va a dar mucho gusto verlo. Yo pienso en, en mi hermano que conoció al Señor un poco antes de, de morir. No tuvimos mucho tiempo para deleitarnos juntos en el Señor como lo he hecho con mis otros hermanos. Pero un día, un día yo sé que lo voy a ver y le voy a decir carnal 
no te imaginas el gusto que me da que estemos alabando juntos a nuestro Señor. Eso es muy diferente de pensar que tú eres, que tú puedes ser una maceta y que como maceta puedes mejorar este mundo. No sé si alcanzas a ver la diferencia de las mentiras del mundo con lo glorioso que el Señor tiene para nosotros y no nada más eso. El Señor es personal con nosotros, nos dice Apocalipsis 2.17, dice, le daré, está diciendo el Señor Jesús a una de las iglesias en Apocalipsis, dice, le daré del maná escondido, dice, y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe, el Señor Jesús el Señor Jesús te conoce tan personalmente y su relación contigo va a ser por la eternidad tan personalmente. No es, bueno, pues ahora tuvimos una existencia de, de 18 billones de personas en la alabanza de la noche. No es eso. Vas a tener una relación personal, dice, tanto que Él te va a dar una piedrita, dice, con un hombre que nada más tú y yo conoces. El Señor va a decir, yo te amo, mira he pensado en ti desde antes de la fundación del universo. ¿Por qué es importante el saber que nosotros vamos a resucitar y que nuestros cuerpos van a ser glorificados por nuestra relación personal con el Señor? Porque nos podremos reconocer y eso no nada más debe impactar el hecho de que te vayas y digas, ah caray, un día voy a poder hablar con el apóstol Pablo y preguntarle, oye por favor, ¿me puedes explicar primero a los Corintios 15-29? No lo había entendido muy bien. O puedes salir y decir, qué glorioso voy a estar yo con el Señor Jesús. Pero eso debe de impactar nuestras vidas hoy para que salgas y digas, yo quiero que alguien más goce de eso. Yo quiero que mi hijo o mi tía o alguien que yo no conozco aún se deleite como yo sé que yo me voy a deleitar en su presencia. El punto número dos es que nuestro servicio no sea en vano. El apóstol Pablo enfatiza al decirlo dos veces y al asegurárselos que él pasaba por peligros cada momento, dice. Y también, porque estamos en peligro a toda hora, les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Dos veces les dice, yo estoy en peligro de muerte constantemente. Y les dice el apóstol Pablo, si yo estoy en peligro de muerte constantemente en esta vida y esta vida nada más se trata de esto y aquí se va a acabar todo entonces para qué estoy constantemente en peligro de muerte que no sería mejor disfrutar de las cosas que hay en este mundo él enfatiza cómo vivía él y después les dice, si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso. 
El apóstol Pablo estaba escribiendo la carta de primera a los Corintios desde Éfeso. Y quiero recordarles que en Éfeso hubo muchos levantamientos, al igual que en cada lugar donde él iba. Realmente su vida corría peligro cada día. Y él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Algunas personas en algunos comentarios dicen que quizá él realmente luchó contra fieras, contra leones. No sabemos si eso sea cierto o no, pero sí sabemos que luchó contra todas esas eh, personas que, que estaban haciendo los templecillos a la diosa Diana y que lo estaban acusando de que por su culpa ya no iban a poder tener esas ventas y se levantó el pueblo completo en contra de ellos y no nada más ellos, los judíos a donde él iba y les llevaba la palabra también se levantaban en contra de él, él daba su vida ¿Y de qué serviría todo esto? Les está diciendo a los corintios Si los muertos no resucitan Pero su fe estaba muy clara en el Señor Jesús Y les voy a leer un poquito antes de 1 Corintios 15.10 Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia para conmigo no resultó vana antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, hablando de los demás apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Si lees el capítulo completo de primera a los Corintios 15, la pregunta es, y todo, toda la teología y todo lo que estamos haciendo es vano o no. ¿Qué es vano? ¿Alguna vez has estado así... Invierno, tu esposa va a, pre, a preparar así un postrecito navideño con fresas y nueces y te pide que empieces a partir las nueces y tú te comes una y le das otra y así te la llevas por más que te diga que no metas la mano y de repente abres una nuez y está completamente seca por dentro y hasta coraje, cuando menos a mí me da, ¿cómo puede ser posible? Se dice que esa nuez es vana, está vacía, no sirve para nada. Si nosotros no creemos en la resurrección, era el mensaje que el apóstol Pablo le estaba dando a los corintios. Si tú no crees que vas a morir y vas a resucitar y vas a estar delante de la presencia del Señor y así como el Señor Jesús tiene un cuerpo glorificado y así como el Señor Jesús está ahorita a la diestra del Padre, Él está en la eternidad y Él no batalla con el pecado como nunca ha batallado, nosotros tampoco hemos de batallar. Si yo no creo en todo eso, entonces aún el estar aquí ahorita es vano. Y a veces hay gente que podemos estar sirviendo de una manera vana. Y mi primera pregunta es, ¿tú estás sirviendo? ¿Sirves en la iglesia? Y si sirves, ¿cuál es tu motivación para servir? Hace un tiempo conocí a un, un joven muy entusiasta, este joven movido, movido para conseguir Biblias, para repartir, para evangelizar de todo. Y supe que se había ido a otra ciudad 
por su trabajo, no sé cuánto más. Y regresó unos meses después y, y cuando lo vi, lo saludé y era un joven que me impactaba mucho porque era de los jóvenes más movidos que he visto en la iglesia haciendo cosas. Y le digo, este, ¿cómo te fue allá? Y me dice, ahora que no estuve rodeado y que no estuve de, de los cristianos y todo eso y que no estuve sirviendo, dice, me di cuenta que, que yo no conocía a Cristo. Y me resbalé, dice, y, y me metí en una serie de pecados. Me acuerdo que le comenté, pues gloria a Dios que has podido ver eso. Ahora es tiempo de conocer a tu Salvador. Y me dice, no, tengo que empezar a servir. ¿Cómo que tienes que empezar a servir? Por cierto, no venía a esta iglesia, era de otra iglesia este joven. Tengo que empezar a servir. ¿Por qué? Porque entre más cosas haga, más ocupado estoy y más cerca estoy de Dios. Él pensaba que al servir, él era santificado. Él pensaba que al servir, estaba ganando el favor de Dios. Y eso era una, una mentira mortal. Ya no lo volví a ver, probablemente se regresó a hacer todas las cosas que hacía en el nombre del Señor. Pero si él no conoce a Cristo como él, lo mismo, él mismo lo confesó, el servir no le va a servir de nada. Él necesitaba poner su fe en Cristo. Ahora, ¿no hemos de servir después de eso? Claro que sí. Hemos de servir agradecidos por aquel que nos salvó a nosotros. Hemos de servir siguiendo su ejemplo. Él vino y se humilló y Él fue siervo y Él, ser, él sirvió sacrificialmente. Dice, dice la palabra, puestos los ojos hebreos, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Servimos como Cristo porque resucitaremos como Cristo. Servimos como Cristo porque queremos parecernos a Él. Nuestro servicio también, comentábamos ayer en la noche de alabanza, esto es solo un ensayo. Estamos ensayando para el día que estamos frente a Él. El servir es solamente un medio para estarnos, para querer nos parecer más a aquel que nos salvó. Sigue diciendo después, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Mucha gente piensa eso. De hecho, ya pasó de moda, pero algunos de ustedes se acuerdan de la, de la palabra YOLO, y o l o You only live once. Y esa era una, fue una filosofía muy fuerte. Voy a hacer todo lo que quiero cuando yo quiero, en el momento en que yo quiero, sin que nadie me diga nada, porque yo nada más vivo una vez. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si tú no crees en la resurrección, les dice a los corintios, 
YOLO. Tú estás diciendo que nada más vas a vivir una vez y que tú no tienes una vida eterna. Entonces, ¿qué no será mejor para ti comer y beber porque mañana moriremos? Ese pasaje tiene referencia a Isaías en el capítulo 22, versos 12 al 14 que están en sus notas. Dice, por eso aquel día el Señor... Dios de los ejércitos los llamó a llanto y a lamento, a raparse la cabeza y a vestirse de silicio. Sin embargo, hay gozo y alegría, matanza de bueyes y de huello de ovejas, comiendo carne y bebiendo vino. Dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero el Señor de los ejércitos me reveló al oído, dice el profeta Isaías, Ciertamente esta iniquidad no les será perdonada hasta que muera, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Isaías estaba profetizándoles porque por el pecado del pueblo estaban a punto de ser destruidos y de ser llevados esclavos a Babilonia. Y el Señor le dice a Isaías, ve y dile, este es un tiempo en el que ustedes necesitan estar alertas, necesitan ver, necesitan obedecer, necesitan arrepentirse. Y fue, el, fue Isaías a decirles, ¿saben qué dijeron ellos? Yo lo, dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. El Señor los va a castigar, va a venir ese pueblo terrible, Babilonia. Y va a destruirlos y va a hacer barbaridades con ustedes, con sus mujeres, con sus hijos. Qué bueno que nos avisas, Pablo. Eh, perdón, qué bueno que nos avisas, Isaías. Muchachos, entonces vamos haciendo una fiesta más suave, ¿no? Una carne asada, a lo mejor es la última. El saber que tú tienes una vida después de esta vida y que esa vida es gloriosa y que vas a tener un cuerpo glorificado y que tú eres coheredero con Cristo Jesús, debe de cambiar tu manera de pensar en esta vida. No puedes seguir igual, no puedes decir, ah bueno pues que acabo y al rato me muero, vamos a hacer, vamos a hacer lana, ¿qué te parece? ¿Cuántas de las cosas que haces tú tienen un impacto eterno? Dice Lucas 12, 42, dice, el Señor respondió, ¿Quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé de sus raciones? Dice el Señor en el verso 43 de Lucas 12, dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Sea un siervo fiel, sea uno que está sirviendo sacrificialmente, anhelando que su Señor venga. En verdad les dijo que los pondrá sobre todos sus bienes. Y muchos de nosotros... A lo mejor anhelamos ver ciertas cosas en esta vida y no la vamos a ver. Pero cuando el Señor venga, va a ser un tiempo glorioso. Pero si aquel siervo dice en su corazón, 
mi señor tardará en venir y empieza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y embriagarse el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe y azotará y lo azotará severamente lo, le asignará un lugar con los incrédulos como tú vives ahorita tiene un impacto en la eternidad. Finalmente el punto número tres, santificación, el poder del Evangelio cada día. Después de que el apóstol Pablo les muestra la incongruencia entre lo que querían y creían y hacían y sus errores en los que creían, les muestra su problema. ¿Cuál era el problema de ellos? Tenían la palabra pero no la obedecían completamente porque no la creían toda. Dice el pastor John MacArthur, tenían la verdad, pero no la creían completamente, por lo tanto no la seguían completamente. Este era el problema de los corintios. Ellos creían, creían en Cristo, eran salvos, tenían la palabra del Señor, pero no la creían completamente y por qué porque se dejaban engañar por falsas doctrinas de personas y aún de personas dentro de la iglesia que no conocían al Dios verdadero les dice el apóstol Pablo en el verso 23 no se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres lo que definía en los corintios si ellos creían o no era lo que otros les decían, aún lo que otros les predicaban en lugar de la palabra de Dios. La gente les decía, los griegos les decían, no es cierto que hay resurrección. Ah, ok, no hay resurrección. Jesús sí resucitó, pero yo no. ¿Por qué? Pues porque me dijo el, aquel griego que habla muy bonito. ¿Qué es lo que tú estás creyendo? El apóstol Pablo en otra parte, les dice a los tesalonicenses, les dice, ustedes aceptaron la palabra, no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Los tesalonicenses fueron tremendos, ¿por qué? Porque ellos recibían la palabra del Señor y decían, esta es la palabra de Dios, Queremos usarla, queremos creerla, queremos ser obedientes a ellos. Completamente diferente a los corintios. ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Crees en ella? Hay muchas personas decepcionadas de Dios. ¿Y saben por qué? Muchas personas que no conocen a Dios, ni conocen la palabra de Dios, muy fácil que se decepcionen. Y oímos cosas como, Él iba a sanarme y no me sanó y por eso tengo tanto coraje contra Él. El Señor nunca le prometió sanidad, eso era lo que esa persona quería. Ahora, yo sí quiero decirte, que el Señor nos dice que si nosotros ponemos nuestra fe en Él, que el Señor hará mucho más allá de lo que pedimos. 
no siempre va a ser lo que nosotros queremos. Pero nosotros podemos confiar en que su voluntad es buena, perfecta y agradable y es mucho mejor que lo que yo alcance a pedir. Pero si no la conozco, yo puedo decepcionarme muy fácil de él. Si llega alguien y les dice algo así, oh, el Señor me prometió que iba a transformar a mi esposo. El Señor dice en su palabra que si tu esposo es en converso, que tú de una manera callada le muestres al Señor en tu manera humilde de ser. Ah, no, no, eso nunca lo había oído. Alguien me dijo a mí, no te preocupes porque Dios va a transformar a tu esposo, Dios me lo dijo para ti. Esto era lo que le estaba pasando a los corintios. Ellos medio conocían la palabra y escogían a qué creerle y a qué no. No, 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 no me digas que yo tengo que ser humilde con mi esposo y servirlo. Por favor, Dios si sí es poderoso, yo no. Sí, pero eso es lo que dice la palabra para ti. No, no, mi esposa no, no conoce a Cristo. Pudiera decir algún hombre, ¿quieres que tu esposa conozca a Cristo? Tú necesitas empezar a reflejar a Cristo en tu casa, amarla sacrificialmente, a dar tu vida por ella. No, 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 momento. Hay veces que confiamos que decimos yo confío en las palabras en las promesas de Dios para mi vida pero no es cierto que conoces cuáles son las promesas la promesa de Dios es que si tú has puesto tu fe en él y tú trabajas sacrificial tú sirves sacrificialmente en su reino si tú lo amas con todas tus fuerzas y con todo tu corazón si tú eres transformado a su imagen que un día vas a estar junto a él cara a cara, resucitado. Esa es una promesa en la que nosotros, si hemos puesto nuestra fe en Él, podemos confiar completamente. ¿Le crees a la palabra? Creemos nosotros que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque sea contraria a mi voluntad. Nosotros podemos confiar en que Él ama a sus hijos, estar seguro que si nos ha prometido que resucitaremos, Vamos a resucitar. ¿Qué es lo que escuchas? Hay gente que, que dura todo el día oyendo predicaciones. Y creen que son más espirituales por oír más predicaciones. Y la pregunta es, esta es una pregunta que, que Helman nos hace constantemente. ¿Y a cuál de las 10 predicaciones que oíste el día de hoy, le vas a hacer caso. Quiero decirte que el Señor, el día de hoy, así como la semana pasada, así como la siguiente semana, cada primer día de la semana, Él va a traer algo para ti en misión de gracia, porque tú eres miembro de esta iglesia. 
Señor traerá otra cosa a los de otras iglesias, pero aquí el Señor me está hablando de creerle, de ser transformado por las verdades y promesas que Él me ha dado de que un día yo voy a estar delante de Él y yo no puedo seguir igual. Hay, hay hermanos y me bendicen mucho en el grupo de casa que llegan y dicen no, estuvo difícil la predicación, la oí otras tres veces más para poder contestar las preguntas. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios que seamos diligentes en ver qué nos está hablando el Señor por medio de su palabra, por medio de la predicación de su palabra. Quiero terminar diciéndoles que el apóstol Juan fue el único que no murió como mártir, aún así sus últimos días estuvo en la isla de Patmos y estando en la isla de Patmos se le aparece el Señor Jesús y le revela Apocalipsis y él estuvo escribiendo para las iglesias. Y la manera en que termina, termina el Señor Jesús diciendo el que testifica de estas cosas dice sí vengo pronto el Señor Jesús viene pronto y el apóstol Juan de su puño y letra nos agregó ahí inspirado por el Espíritu Santo ven Señor tú anhelas que el Señor venga tú crees que el Señor va a venir transforma el Señor el Señor transforma tu vida eh, en la última la palabra es nadie ha progresado dice el teólogo Juan Calvino nadie ha progresado en la escuela de Cristo si no ha esperado con gozo el día de la muerte y resurrección final así es que vamos a orar bendito Señor te alabamos te exaltamos Señor gracias porque nos has mostrado tu palabra y no queremos salir igual Queremos ser transformados por tu palabra y por tu promesa de vida eterna y porque hemos de resucitar, Señor, un día como tu Hijo Jesús lo ha hecho. Que nuestra vida actual sea transformada por las glorias de lo que ha de venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga.